0: Det är torsdag den 14 november och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om ungdomar. Vi vet alla hur snacket går. Unga har alkohol och droger bara ett sms bort. De sitter still, hänger på sociala medier– –och spelar dataspel och mår allmänt psykiskt dåligt. Men en ny studie från Centralförbundet för alkohol– –och narkotikaupplysning som presenterades i Göteborg igår– –avfärdar många av föreställningarna. Unga är betydligt mer städade än för 20 år sen– Sen 1999 har den så kallade substansdebuten gått uppåt i åldrarna. Andelen niondeklassare som säger att de har prövat cannabis, alkohol eller tobak har minskat från 63 procent till 18 procent. Dessutom visar Folkhälsomyndighetens data att unga också sex debuterar senare. Andelen niondeklassare som uppger att de har haft sex har minskat från 30 procent för 10 år sedan till drygt 20 idag. Samtidigt så har vi alla läst rapporterna om en ökad psykisk ohälsa. Så hur mår unga egentligen och varför har de börjat sköta sig så fasligt? Det ska vi prata om idag, men innan vi börjar så vill jag uppmuntra er att gå in och recensera den här podden på iTunes. Den sista kommentaren som vi har fått, den kom från Mikael den 5 november och han skrev så här då. Kanonbra podd håller inte alltid med, varken era gäster eller er, men njuter av tonen och engagemanget. Så det tackar vi för och vi vill såklart ha fler såna här recensioner. Och med det är så välkomnar vi... Dagens panel. mitt Mittemot mig sitter Jonas Raninen, forskare på ungas alkoholbanor och verksam vid Karolinska institutet. Välkommen. Hej, tack. Här sitter också Kriaki Kuisido, överläkare inom Region Stockholm, specialist i psykiatri och också forskare vid Karolinska. Välkommen.
1: Tack så mycket för din bjudan.
0: Och med mig i studion har jag också en sällsynt fågel, tycker jag i alla fall. Det är inte så ofta Tove Livendahl har möjlighet att vara med. Välkommen Tove. Tack så mycket. Jag börjar med en fråga som låter så här. Mår unga bättre idag än för 20 år sedan? Jonas.
2: Eh, jag tar nog det tråkiga forskarsvaret. Så där. Det beror på hur man ser det helt enkelt. Frågar vi ungdomar själva, vilket är en ganska bra ledtråd, så, så säger den stora majoriteten att de, de skattar sin egen hälsa bra eller mycket bra till och med. Fyra av fem i våran undersökning gör det. Ser man hur det här har utvecklats över tid så kan vi till exempel titta på den här skolbarns skolbarnshälsovanor som Folkhälsomyndigheten gör som du pratade om i intrott. Eh, och där ligger ju den här ganska stabil över alltså sen 80-talet och sådär. Eh, det går lite upp och det går lite ner men, men ganska stabilt att det, de flesta skattar sin hälsa bra helt enkelt.
1: Det mm. eh, Detta är en intressant fråga som jag får tusen gånger och jag tycker själv att jag blir inte trött på att, på att fundera över det. Den självrapporterade psykisk ohälsa bland unga unga vuxna har ökat om man går tillbaka till 80-talet. Och det, det ser man i flera undersökningar. Sen Under 2000-talet finns en viss stabilisering. I, men det är en relativt hög nivå. Säga en fjärdedel av unga och unga vuxna uppger symptom på psykisk ohälsa. Sen Det som har ökat jättemycket de senaste åren är vårdkonsumtion. Flera och flera söker vård inom psykiatri.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på det lite senare. Men Tobbe, vad ser du från åsiktsläktaren?
3: Ja, nej men jag får nog ansluta mig till det här att det inte finns ett tydligt ja och nej. För att det ju på, det så här, vi, vi kan nog fastslå att vi liksom materiellt har det bättre. Men upplevelsen kanske inte har blivit bättre eller följt med i samma takt. utan Den påverkas väl av en mängd faktorer.
0: Jonas, vi ska börja att bena i den här rapporten då. Och du var ju också med i Aktuellt igår, där ja. du fick breda ut dig lite grann. Men nu vill jag att du ska få breda ut dig ännu mer. Och då är min fråga, vad är det för förändring som vi ser i ungdomskulturen?
2: Massor. Men om vi börjar bryta ner till någonting som jag känner mig väldigt bekväm med, så hur unga dricker, eh, vilket jag främst har forskat kring, så är ju dagens unga då historiska. Eh, det har aldrig varit så få som dricker. Eh, och de som dricker, dricker aldrig dricker så lite som de gör idag. Eh, och det här ser vi också då vad gäller rökning och det är en massa olika riskbeteenden som minskar. som man skolkar mindre och man begår brott i mindre utsträckning och sådär. Man har mindre sex som ni sa, man har också mindre riskfylld sex, en sån sak som man brukar mäta då i, i andra länder väldigt vanligt. Så att det är en massa sån riskbeteenden som minskar. Sen är det också en massa vuxna beteenden som minskar bland ungdomar. Uh, och ser vi bara i Sverige då så kan vi titta på andelen 18-åringar som har kökort, minskar, uh, andelen hemmaboende barn i åldersgruppen 18-24 ökar och sådär. Uh, vi pluggar längre, det tar längre tid innan vi får ett fast jobb och sådana saker så att om man nu ska ta någon typ av etableringsålder som ökar. Mm. Uh, och den här typen av vuxna beteenden som minskar ser vi också då från flera andra länder rapporter om helt enkelt.
0: Så barndomen är på väg tillbaka?
2: eller stanna kvar längre kanske så ja. äh, i alla fall. Ja. Man brukar prata om att de har en långsammare life course development så där dagens domar.
0: Och man kommer ju ut senare i arbetslivet också, utbildar sig längre och sådär, så det kanske finns en logik i det. Jag tänkte att vi ska bena er lite i de här argumenten som förs fram eller populära förklaringsmodeller. Ett som man kan få är så här ungefär. Vi har tagit emot stora invandrargrupper. Muslimer dricker inte alkohol. Då är det inte så konstigt att siffrorna går ner.
2: Mm. Det, är, det är en relevant hypotes kanske. Eh, eller vad. Eh, en kollega till mig hade den också och gjorde en studie på det. Eh, tittade på utvecklingen de senaste 40 åren i Sverige. Så där. Eh, och gjorde en tidserianalys över just sambandet mellan andelen som dricker och andelen som har en bakgrund från muslimska länder bland ungdomar. Det fanns ingen som helst samband. Alltså dels är det väldigt små ökningar under den här tidsperioden och drickandet har minskat i 20 års tid. Och sen så, ja, om vi tar ett annat exempel då, Island har haft de kraftigaste minskningarna vad gäller ungdomsdrickande och de har ju nästan en obefintlig invandring. Så. Mm.
1: Det är väldigt, en väldigt intressant hypotes och i, i min avhandling som faktiskt heter psykisk ohälsa hos unga vuxna tittade vi igenom studierna på just denna hypotes att, att vi senare lägger etablering i vuxna livet eller att det har blivit svårare i dagens samhälle kan ha bidragit till ökande psykisk ohälsa. Och, och jag kan inte påstå att vi har väldigt starka väldigt stark evidens. men vi har sett tecken på att så kan vara fallet och det är en hypotes som jag har själv tänkt mycket om jag jämför mina föräldrars generation med, ungdom, med liksom de som är ungdomar nu, den nya generationen så ser jag stora skillnader i vilka möjligheter man får som ung vuxen, i vilka möjligheter man också får för att lyckas bättre än sina föräldrar. Det har blivit nästan omöjligt idag som om man inte kommer upp till fortfarande att lyckas bättre än sina föräldrar. Det tycker jag är väldigt märkligt och är en stor kulturell förändring som har skett.
0: har tänkte att vi ska fortsätta att prata om argumenten då. Ett annat argument, populärt. Ungdomar har blivit lata, feta, sitter hemma, umgås över dataspel. Vad säger du Jonas?
2: Och ser man bara rent allmänt till liksom hur mycket man spelar? Nej, vi hittar ingen samband. Eh, vilket vi blev lite konfunderade över och så börjar vi bena i det där. Och då om man delar upp det i liksom spela jättemycket och spela på vardagar, spela på helg så börjar vi hitta en grupp helt plötsligt där det här var skyddande. Alltså att det är en lägre sannolikhet att man dricker. Men den här gruppen då som spelar väldigt mycket och gör det framförallt på helger, den är väldigt liten. Och det andra som blir lite problematiskt är att det här gäller framförallt nästan enbart pojkar. Och drickandet minskar även bland flickor. Så det blir lite svårt att se det som den stora förklaringen till den här jättetrenden som vi har observerat.
0: Mm. Och ett motargument mot det där som paradoxalt nog förs fram samtidigt det är att ja, ja, okej, okay, men folk har blivit så otroligt hälsomedvetna så att därför vill man inte ha alkohol och tobak i sitt liv.
2: Det kan ju vara svårt bland ungdomar, skulle jag säga givet att vi ju då också ser rapporter om att de är rör sig för lite, alltså man är inaktiv och sådär. Så, där. så att jag har svårt att se att ungdomar är mer hälsomedvetna idag än vad man var tidigare. Helt mm. enkelt.
0: Så då landar vi. Vad är förklaringen?
2: Oj, 10 000 frågan helt enkelt eh, inom, inom mitt gebit. Så. Eh, och väldigt svårt att svara på. Eh, ska man också hitta en förklaring så räcker det ju inte att den då är... Giltig bara i Sverige till exempel, givet att vi ser den här trenden i så många olika länder. Ehm, och det gör det hela som sagt spännande, men väldigt svårt att förstå sig på. Ehm, en sak kan ju vara det här med att man då har en långsammare uppväxttakt eller man ska säga. Därför att att dricka är ju faktiskt någonting väldigt vuxet. Så vi har tydliga åldersgränser om att här får man börja göra det och blir man då vuxen senare, så kanske man börjar med vuxna saker senare också.
0: Du har också pratat om att det kan bero på curlingföräldrar. Berätta mer.
2: Oh, eh, ja nej men alltså eh, där är väl då som att vi ser förändringar i föräldraskap. Eh, och skulle det då vara som så att, att man liksom inte låter barnen växa upp om vi säger det som så då som curlingföräldrar, man inte, de behöver inte ta ansvar. Eh, då blir de ju kanske också vuxna senare helt enkelt. Och då är en naturlig konsekvens att de också börjar med vuxna saker senare.
0: Så det kanske inte är entydigt positivt då att folk alkoholdebuterar och har sex senare om det nu innebär att de inte behöver växa upp. En annan sån här sak är ju att det inte verkar vara någon större förändring i cannabisbruk heller. Idag har Vänsterpartiet sagt att de ska fundera på en avkriminalisering av cannabis så det är ju lägligt att vi diskuterar det här. Men det är ju lite konstigt eftersom att man har en större tillgång och även på alkoholsidan, jag menar hela folkhälsopolitiken bygger ju på idén då om den här totalkonsumtionsmodellen. Det verkar inte riktigt hänga ihop här.
2: Tillgängligheten som eh, faktor för beteendet. Eh, frågar vi ungdomar, eh, vilket vi ju gör, eh, så upplever ju de inte nödvändigtvis att det är så himla mycket lättare idag än vad det var tidigare. Vi ser vissa små förskjutningar där man ju då upplever att det är lättare att få tag i smuggelsprit till exempel. Eh, vilket ju passar med att vi idag har öppna gränser och så vidare. Eh, men däremot så har ju då den största källan som ungdomar faktiskt får tag i från alkohol är ju fortfarande då systembolaget eller att man köper folköl och sådana saker. Och den tillgängligheten har minskat, alltså där upplever de det svårare att få tag i från. Så netto liksom upplever ungdomar att det är lättare att få tag i alkohol Inte nödvändigtvis idag än vad man gjorde tidigare.
0: Men att cannabisbruket inte går upp. Men det här är ju ganska unga barn också som ni har tittat på. Så det kanske inte är så konstigt att man inte tar en joint i den åldern. Det känns ju ganska sunt. Kriaki, jag tänkte vända mig till dig då. För att det finns ju en koppling här mellan riskbeteenden som alkohol och droger och tobak och psykisk ohälsa. Det hänger ihop. Och i slutet av 2017 då kom det en rapport från Socialstyrelsen som visade på alarmerande siffror när det gäller utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga. På tio år så har ökningen varit 100 Hur ska man få ihop de här bilderna att ungdomar sköter sig mer? Men mår sämre när de här sakerna verkar hänga ihop? Handlar det om helt olika grupper?
1: Ja, kanske det. det är en komplex bild att du beskriver. Jag vill bara tydliggöra att det som har ökat det är vår konsumtion för psykisk hälsa inte den själva psykiska hälsan Den har ökat om man går tillbaka som sagt till 80-talet men den har stabiliserats. Denna trend av minskning i Skadligt bruk av alkoholnarkotika har man sett i flera länder i hela världen. Man har inte kunnat koppla det till en minskning i den självrapporterade psykiska ohälsan, till exempel Island- jag hade en diskussion en gång med en forskare därifrån så det var väldigt intressant. Man har lyckats få ner alkohol och narkotika men inte psykisk ohälsa där man rapporterar. Det som vi ser de senaste åren och det är inte nödvändigtvis alarmerat att man ska inte tolka det som att det har hänt någon katastrof. Det är fler och flera söker vård och det är många som behandlas. Till exempel har vi i egna data sett att nu är det så att över 10% av tonårskillarna i Stockholms län har någon gång blivit diagnostiserat med ADHD- hälften som många tjejer. Det har nyligen kommit en artikel som visar att antidepressiva är vanligt förekommande bland svenska barn, mycket vanliga. Två gånger vanliga jämfört med grannländer Norge, Finland till exempel. Så vi behandlar mer och mer.
0: Och hur ska man tolka det där då? Är det den svenska politiken eller vården som har en generös inställning? Eller... Är det så att vi är bättre på att behandla unga?
1: Jag tycker inte att vi ska vi att säga att vi är bättre på att behandla. Vi kanske har lyckats bättre med att folk ska söka hjälp. Och det är i princip positivt. Det som många tänker är blir det bra att man söker? Att så många får vård? Det är den mest intressanta frågan. Blir det bra att vi nu behandlar så många? Kanske det. Långtidsstudier ska visa. Samtidigt kan det finnas problem. Det är många som pratar om... Skadlig medicalisering. Jag vet inte själva vad skadlig medicalisering är. Jag tror att det handlar snarare om vår kunskap Hur vi ska behandla det tillståndet liksom, snarare än det finns skadlig medicalisering. Dessa behandlingar som har utvecklats inom psykiatri och tagits fram tror jag har mest studerats i en tid där det fanns mindre och mindre heterogena grupper som sökte vård. Är det så många som söker vård då är det mer komplext vad det är för behandling vi ska erbjuda. Det är klart det är inte alla som svarar bra på antidepressiva. Om man har gjort studier på en grupp som var 3% och nu har vi en grupp som är 10% till exempel som, som vi behandlar. Samma gäller vad gäller ADHD mediciner. Så jag tror mycket som händer nu att fler och fler söker vård. Det betyder att grupperna inom psykiatri har blivit mer heterogena och det finns ett behov av att utveckla kunskap för hur vi ska behandla med heterogena grupper. Det kan ibland kan det finnas en novyrtro att det löser alla problem om vi använder samma behandling för alla. Eller det kan till och med bli fel fokus. Ja, det är inte problemet att vi har neuropsykiatriska drag eller... Någnande är problemet att det inte funkar i skolan eller att jag har en misshandlad miljö. Eller att jag inte har de resurser för att jag ska klara mig i livet för att det räcker inte med pengar, etc. etc.
0: Jag tror att om man använder sin deduktiva förmåga så känns det ju konstigt att det skulle vara 10% av pojkarna i Stockholm som har ADHD? Det låter ganska mycket, 1 det, av
1: 10. Det är inte bara i Stockholm, det är flera länder i, i Sverige- där det är över 10 procent av, av pojkar som har blivit- diagnoserade och behandlade. Och det är flera andra länder man ser lika höga siffror. Inte bara i USA, kan jag säga. Eh, sen, ja, det finns många frågetecken- men vi vet från behandlingsjudet att ADHD är vanligt förekommande. Så om det är 10 procent eller 11 procent bland tonårspojkar- Tänk också att dessa prevalenssiffror redigeras också inom psykiatri. Förut trodde vi att det var bara 3% eller 2% eller 1%. Nu vet vi mer. Mm. Så jag tror att det är befogat att man ska vara orolig och tänka vad är det vi håller på med. Men tror jag mycket av det beror på okunskap och framtida hur det kommer att svar. När det är flera som söker vård, är det förstås en risk att behandlingen inte funkar lika bra. Det har man sett i flera tillstånd, till exempel bipolär sjukdom. Det är flera som diagnostiseras och de som diagnostiseras nu är inte de som har den allvarliga formen. Det är mindre, eller så, mindre allvarliga former och då har man sett en minskning i effekten av litium till exempel som en klassisk medicinerisk behandling mot med bipolär sjukdom. Det beror på att gruppen blir heterogen av patienterna
0: att träffsäkerheten blir mindre. Träffsäkerheten
1: blir mindre så vi behöver satsa mer på att förstå de här stora nya grupperna inom barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. Också.
0: Nej, jag tycker det är jätteintressant det du säger, för i politiken så finns det ju just nu en ganska kompakt syn på att den här ökningen av psykisk ohälsa bland unga är extremt problematisk, och den diskussionen kan man väl säga inte är särskilt nyanserad. Jag tycker du var inne på en väldigt intressant sak, och det handlade ju om skolan, och hur skolan tar hand då om barn, och en sån sak är att i Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige som Jonas refererade till också, där ser man att trivseln i skolan med från millennieskiftet. Störst förändring ser man för flickor. De har sett då en störst förändring nedåt de senaste åren. Och Socialstyrelsen de skriver att den psykiska ohälsan är oförklarad men eftersom den har påverkat alla grupper så kan man misstänka att orsaken finns i miljöer som är gemensamma för de flesta unga. Och då ser man ju naturligtvis skolan som en sån institution som möter de allra flesta. Borde politiken prata mer om skolan när man
1: pratar om psykisk ohälsa? Vi har sett i egen forskning att det blir allt svårare i samhället för de som misslyckas i skolan. Till exempel att ha låga skolbetyg det är en riskfaktor för att man ska hamna som sjukpensionär på grund av psykisk hälsa. Det har alltid varit, men det har blivit en starkare riskfaktor med åren. Det betyder, det tolkar vi som att det är svårare för de som misslyckas i skolan att etablera sig i samhället. Så de hamnar som sjukpensionärer. Jag tycker att ibland, det är klart att skolan har ett ansvar, en roll att erbjuda stöd utan att behöva en diagnos för det. Men ibland kan det också vara så att det är orimliga krav på skolan. När alla andra och behöver hjälp av och vetenskap och psykiatri för att förstå beteende, för att analysera barns beteende, hur kan vi ha krav från skolorna att de inte ska ha det stödet i deras arbete? Så det här blir momentutvå för mig ibland.
0: Man kan ju tänka sig att det påverkar hur miljön är för att det ungdomar uppger då det är, ja delvis det här du är inne på men man upplever att det är högre krav, det drabbar då särskilt flickor. Men man ser också ökad mobbing, ökat stök och den delen. Att den också påverkar den psykiska hälsan och att man då kanske vill bli
3: hemmasittare istället. Toba. Jag tänker att det finns en massa korsband här som är svåra att fastställa men som, som jag tror absolut har en betydelse. Det ena är ju liksom hur vuxenvärlden påverkar, vilka förväntningar, vilka signaler man skickar på de unga och hur mycket vuxenvärlden projicerar sin egen oro över utvecklingen och allt vad det är på barnen och skickar signalen om att de borde oroa sig och så. Men sen också där vi pratar om nu då det vill säga forskningen visar vi i skolan och det politiska uppdraget och budgetar i jämförelse med de behov man upptäcker. Jag fick senast idag mejl från föräldrar som är bekymrade över indragningar nu när det gäller resursskolor. Och det, där finns det ju en... En svårighet att att möta varandra därför att det det finns ifrån de uppfattades behov så finns det ju hur mycket som helst som man skulle behöva för att hjälpa till. Men sen har vi också en allmän skolutveckling där vi ser att resultaten i Sverige har gått ner och det innebär att färre lyckas bättre i skolan vilket i sig också naturligtvis kan skapa en stress. Och sen vet vi också att skolan är nu mer en miljö där det är väldigt lotteri vart det hamnar. Om det hamnar i en skola där det är lugn och ordning och, och så. Eller om du är i skolor där, som jag själv har besökt där du har kanske 30-40% av personalen som är sjuka eh, av olika skäl. Och som man har in, inhoppare. Det blir inte heller en lugn miljö. Så att det är väldigt när vi talar om ungas hur de mår så är det ju skärningspunkt för så många andra delar i hela samhällsbygget just nu som är i diskussion. Jag håller med
1: jag tycker att man ska satsa mer och mer för att göra skolan bättre för alla och det finns vissa saker jag vill ta upp och jag, jag, jag undrar varför de inte diskuteras så mycket i politiken till exempel ADHD som är den vanligaste diagnosen bland barn och unga i viss mån handlar det om mognad av hjärnan och vi ser tydligt i forskning från Sverige och andra länder att killar och tjejer också så, som är eh, för unga eller de är yngsta i klassen. De har en tydligt risk för ADHD. Samtidigt finns det inte så mycket flexibilitet och när man ska starta skolan i Sverige. Det förstår inte jag.
0: Det stämmer att den här skillnaden mellan män och kvinnor gärna pojkar och flickor. Det är ju pojkar som i högre grad får ADHD, dubbelt så mycket.
1: Och varför det är så vet jag inte, men om jag ska lyssna på Neuroscientist så tror jag att det finns skillnader i mognad mellan tjejer och killar, absolut. Så kan bidra till det.
0: Jonas, när ni tittar på det här kan man se en koppling då mellan personer som har till exempel ADHD och missbrukar i högre grad?
2: ADHD, men om vi knyter oss till saker som impulsivitet sensationssökande Eh, vilket är ju drag i det, eh, eller uppförandestörning, så är det klassiska riskfaktorer för all möjlig substansanvändning.
0: absolut. Mm. Jag tycker det här har lyft en väldigt eh, stor fråga idag och det handlar ju om hur vi ska se på människan egentligen. När är den normal, så att säga, om vi har en sån här stora avvikelse med medikaliseringen som ni pratar om. Och det handlar ju också om hur ska... Liksom välfärdsstaten utvecklas. Ska man catera till de här nya behoven där vi kan faktiskt göra att alla mår bättre men att det är ganska kostsamt och det kommer kräva en enorm då apparat för att säkerställa att alla människor får precis den här möjligheten eller ska man gå den här vägen att man kan införa privat alternativ för att då boosta upp så att säga ett grundpaket. Och Det där är det vi alltid kommer tillbaka till. När vi pratar om hur det här ska utvecklas.
2: En sak som vi kan göra för ungdomar eh, är väl att eh, det finns det en avhandling från Göteborgs universitet för ett par år sedan. Eh, där man ju visar att ungdomar idag har ju svårt med sitt identitetsskapande. Eh, och och liksom, givet att det då tar längre tid innan du har flyttat hemifrån, att du har fått ett fast jobb och att du liksom är färdig med din utbildning och sådana saker. Så om du är 15 så är det ganska långt kvar tills du ser vart du ska vara i världen. Och då är det svårt att veta vem är jag och hur bidrar jag till samhället. Så så det kanske nödvändigtvis, det kanske är en sån sak vi skulle behöva göra att hjälpa dem i sitt, vart är jag och vart är jag på väg helt enkelt.
3: Absolut och jag tycker ju just det här att den här vuxenvärlden har så stort ansvar för vad den skickar för signaler. Och vi hade ju någon podd här tidigare om det här med könsdysforis bland unga och där vuxenvärlden kanske är för snar att bara så här respondera på signalen och säga okej okay, känner du så här då måste vi byta kön och sen så gör man irreparabla saker och kanske är det så också när man möter unga människor som har dåligt att man blir för snabb att säga att ja men då är det medicin istället för att kanske de mer om att livet innebär att man också mår dåligt ibland och att det är en del av livet och inte någonting som man måste undvika till varje pris utan att det ingår liksom i konceptet att leva.
0: Och det är ju det som är frågan. Måste det ingå i konceptet leva att må dåligt? Det beror väl på vilken grad man talar om men jag minns... No- Alexander Bard skulle inte hålla med. Nej
3: men jag minns någon gång en undersökning som man gjorde på, man gör ju regelbundet mätningar av ungas värderingar och då kan man se att frihet och jämlikhet är väldigt högt i topp i många, många decennier och sen kan man ju naturligtvis gissa då att innebörden av att de begreppen de skiftar över tid. Men då fanns det en parameter som hade varit på upp- och det hette ett liv i full njutning. Och jag tror att det är farligt om vi liksom låter unga vara invagd i tron att det är ett gott liv, att ett liv i full njutning är ett, ett helt gott liv och gör hela människor. Sen finns naturligtvis en gräns, och det är väl den man får försöka hitta vad är, är, är gränsen för när det dåliga blir någonting som definierar ens liv på ett sätt och, och förhindrar en att utveckla så som man vill. En
1: närliggande fråga till frågan är det okej okay att
3: må dåligt som är lite
1: svår att, att besvara är är det okej okay att vara annorlunda? Eh, och där vill jag säga att det är klart att våra hjärnor fungerar annorlunda, det finns stor variation. Det är många andelar, eller stora andelar som är autistiska ADHD-drag eh, drag på emotionell instabilitet och så vidare. Det är det normala att vara avvikande att vi är homogen, alla är homogene. Det finns en homogen grupp. Och det finns inte, för det kommer inte i naturen. Så frågan är, behöver vi verkligen behandla alla? Och med vad i så fall? Det är det vi ska försöka ta reda på. Sen att vi inte är lika, det är det normala.
0: Då är det dags för dagens sista fråga och den är bred. Och det är så här, de som lyssnar på den här podden behöver de gå till doktorn för att få sömnmedicin och- Behöver de alltså ligga sömnlösa över utvecklingen bland unga? Ja eller nej?
1: Nej, jag tycker inte att de ska ligga sömnlösa, men jag tycker ändå att så många söker vård och upplever behovet och vård betyder att vi måste ta ett steg tillbaka och titta på vad som vi kan göra på samhälleliga nivå för att motverka denna trend. Och där tycker jag vi kan göra mycket. Titta till exempel det här vård för själen, så allt som vi gör för att vi ska må bra från yoga till mindfulness till spa, whatever. Till och med det har blivit kompetitivt. Är det så det ska vara? Ska vi kompetera med varandra? Konkurrera om vem som är mer lycklig? Jag tycker att vi kan göra mycket på den nivå som samhället med vår kultur för att vi ska bli mindre stressade och må bättre. Sen psykiatri kommer fortsätta göra sitt, det vet jag. Mm.
0: Jonas, ja eller nej? Ska man ligga sömnlös?
2: Jag tycker inte man behöver ligga sömnlös. Däremot så ska vi väl värna våra ungdomar. Eh, och vill man vara lite klyschig så är det ju de som är framtiden helt enkelt. Så att de är ju väldigt viktiga för oss. Eh, Ser
0: du dina resultat som positiva, negativa eller värdeneutrala?
2: Intressanta. <laughs> Men sen så är det väl, vad ska vi säga, vuxenvärlden har väl alltid förfasat sig över ungdomen så att det kan vi väl fortsätta göra.
0: Uppenbarligen, nu är vi oroliga alltså över 2019 och vi är oroliga för att åldern stiger på de som alkohol och sex debuterar. Så har det inte alltid låtit.
3: Tove? Jag tror inte heller att man ska vara sömlös. Då kommer man inte att ha redskap att fatta kloka, vakna beslut som man behöver göra. Men vuxenvärlden har, tycker jag, ett jättestort ansvar för vilka signaler man skickar. Inte minst apropå så här, att hålla på med det här normalt, det inte normalt som du är inne på, Kyriakid. Det tror jag att det är jätteviktigt att inte försöka fastslå en mall. Jag tror att det är väldigt viktigt att vuxenvärlden försöker se att allting har liksom minst en sida man Ta den här fantastiska kunskapen som vi har fått tack vare hjärnforskningen som nu gör det möjligt för oss att möta barn med diagnoser så ska vi ta liksom fördelarna av det. Men samtidigt så hör jag ju föräldrar i kommuner som säger att det enda sättet att få extra stöd som förälder det är att du får en diagnos på ditt barn och då har vi på något sätt låst in folk i nya mallar. Och det, det tycker jag är vuxens världens ansvar att inte hålla på med utan att försöka Ta in den kunskap vi har men också balansera det på ett vettigt sätt.
0: Det tycker jag blev en fin avslutning. Jag säger stort tack till Jonas Raninen, Kriaki Kusido och Tove Livendal. Och ni som lyssnar på den här podden, glöm inte att höra av er på ledarsidanet svd.se. Och på det här temat som vi pratar om idag ska jag också flagga upp för att nästa vecka ska vi prata om ensamhet. För det är ju vissa som vill ha in ensamhet då som en av de här sakerna som man borde kunna få offentlig behandling för. Tack för idag.